0: 来聊一聊美股的情况哈，其实我们要说的跟艾琳刚才说的这个非常的相似，就是有很多的机构都在发出预测，说明年到底会怎样、嗯？基本上他们都觉得说明年经济能够温和的上扬，因为很重要的原因就是因为有疫苗。而且呢，昨天这个消息呢，是更加有力地支撑了这个这个这个信心啊，就是因为英国政府已经签订一个合同，要大量的采购疫苗来准备进行全民的接种了哈。嗯、那这个事儿是不是一般来说对政府来说，在这件事情当中，它是其实是比较着急的来做的一件事儿。当然也有好处，就是你看英国股市昨天就腾一下，大家好像就有信心了，能恢复健康就起来了，是不是？其实做的有点着急啊
1: 。是的，应该应该是比预期中的要快，是吧？嗯、因为我觉得就是第一次那个。汇类数据出来之后，它股票很快的上涨，然后呢就开始下跌,、嗯啪啪下跌了，回到原来的位置。然后就这两天，我看就是四个交易日，汇类的话股价一下子涨了百分之十几，市值增加了接近有两百三十一美金。嗯,嗯这在汇类以前比较少见。嗯，那应该说市场是消化了这个消息，觉得。这个速度是来得快了一点、嗯。那英国的话，下周；美国的话在，在十二月十五号，可能都比大家想象中中东药数据要快，是吧、嗯嗯？然后从其他的交易市场的其他的一些行为的话，我们看到，包括像 Uber， 包括像昨天 l i f t 股价 Uber 的话已经创出五十多块，已经接近 1,、哦、一千亿美金了、嗯，就是比疫情之前股价还要高,高很多，是吧？因为我们考虑到三月份的时候，它最低只有十三块美金，昨天的话已经五十，涨了四倍。嗯,嗯 Lift 的话没有创新了，但就是说，大家好像这个事情就算过过去了。从市场就是从一个出行的一个角度、嗯，其实现在很多还没有、
0: 嗯
1: ，啊，就是市场是相对来说是呃走的比较快一点，是吧、嗯嗯？那么刚刚也谈到就是说。呃，既然有这个疫情呢，相对来说的这个一个乐观是吧？对，明年包括新兴经济体啊，大家的整个一个 GDP 的一个预估，嗯，还是都比较高的，百分之七点多是吧？我觉得有几个指标是吧？就是大家也谈讨论一个通胀交易。其实昨天美股的话，很明显是吧？这个疫苗的这个消息一出来的时候，包括石油股、包括银行股大幅反弹。就是今年到此到此，昨天看。它上涨的，但是里面两个权重的，就占到它百分之六左右的，一个是高盛，还有一个是波音，是吧？昨天都是上涨。对。波波音的话，其实是进入十一月份的话，我看股价已经涨了百分之五十八了，是吧？嗯。它一家可能对指数的贡献的话，因为它权重要占到六嘛，就是要四个点接近啊，这个是一个非常高的一个值，是吧？那显示了这这样的一个相对来说的一个乐观的一个情绪，是吧？嗯那我觉得就是说，接下来大家就是说还能持续吧，是吧？就是说有几个跟大家一起分享一下，就是说，第一个我们就是看当初零八年金融危机的时候，然后零八年金融危机的时候，四大行就是说包括美联储、包括日、英、包括欧，是吧？它的扩表的话只有两万亿美金，就是在零八年的危机一出现的六个月之内。嗯。那到了现在。QV 十九的话，那现在的话报出来的数字就是十三万亿，啊，这是一个很很很庞大的一个、嗯、多的十一万亿。嗯。那么零八年以后啊，零、呃、九， 09, 包括我们国内也是有四万亿，是吧？一零年之后，很快就过了一年半左右的话，整个一个商品交易是非常活跃的。嗯。那么今年也同样如此，就是说现在，就是说。宣布了十三十几万亿之后，整体我看昨天路透商品的一个指数的话，一百五十八，就是朝今年的二零二零年四月份一个低点的话，正好也是涨了百分之五十多，但是离开之前一八年的那个高点，一八年的高点的话是要两百多，就是说还跌了百分之二十。我相信接下来的一个目标的话，应该是朝那个方向去，因为之前。零八年的那波，大家其实等个一年半左右就恢复回去了。那这个的话，应该是可以预期当中的是吧？嗯、但是市场呢，因为我们也知道，这从整体一六年至今，反正包括中国也好，包括美股也好，一直就是焦灼在是传统周期，嗯，包括成长之间。对，一个一个不停的一个切换是吧、嗯？那么到这个时候的话，我觉得就是说周期股的它的一个机会相对来说还是比较大的，因为呃，就是这一波啊，我们看几个指标吧。第一个就包括像那个订单跟库存一个指标，像美国的话现在一点二，我一看就是五年的新高，那就是说说明什么呢？订单数量很大，但是库存很少，因为没有生产嘛，它库存数量很少。啊、嗯。接下来的话，疫苗一打的话。补库的动作是非常明显的，嗯、那这个
0: 对需求就很旺盛，啊
1: 、对需求很旺盛，立马就是可以提提升。第二个，你到底有多少子弹？就是说，原来我们去看美国，你说你要对世界贡献，那一定要体现在你的经常经常性贸易的一个赤字，不然的话就是你的你要多进口，嗯嗯，少出口、嗯，对，那么你对全球的这个经济体你是有贡献的，嗯、是吧？那从现在这个比值的话，大概是百分之两点五。那么两点五的话，呃，因为考虑到他不，停，他以前也是，就是虽然那个 Trump 他一直认为我吃亏了，其实他就是因为你是储备货币嘛，你必须向全球释放美金嘛，是吧？嗯，就这个值在零六年的时候最低有达到过六个 percent， 那今年释放了这么多钱之后，那么其实这一个经常性的一个贸易赤字的话，在明年。二零二一年乃至到二零二二年的话，其实还是有这个进一步提升的一个空间。那这块空间的话，现在普遍可以说到四到四的话，也是一个安全系数，是吧？那但是到四的话，基本上可以释放出四千到五千亿美金。那这个钱到哪里去？这个钱基本上就是到新兴体来了。嗯，所以我觉得像这两个指标的话。就是主语，大家认为就是明年的话，整体一个信心力还是比较乐观的，是吧？包括我看昨天有一个重要的，是吧？就是它的十年期的一个国债收益率，现在还没到一，到零点九五，嗯嗯，呃，三十年期的话已经突破到一点七，是吧？这都是会。
0: 向好的一个预期。对，向
1: 好的预期，如果继续走抖的话，那明显是会对银行业会带来一些好处。对。就是现在的话，大家还很犹，还有点犹，就是说，昨天从欧洲传来的这个 CPI 的时候，因为欧洲也是一个大家对通胀交易的话有升温，但是它出来这个 CPI 不是很理想，其实你连续四个月，它都是在一个负值的一个状态，是吧？那么。那当然考虑到十一月份，它可能也比较特殊、嗯。为什么呢？就是说十一月份整体欧元上涨比较幅度比较大，它涨了接近有百分之两点五到百分之三。嗯、那么对它一个进口的整个一个商品货值呢？因为你的本呃就是区域的货币在升值嘛，所以是一个负值是吧？嗯嗯所以我们看到商品的话，其实它是一个负零点三左右。但是呢，就是说。服务贸易的这样的一个增幅、嗯，还是能看到有一个零点四到一个零点六的一个增幅、嗯，这个还是比较健康的。嗯、说明呢，就是说造成这个欧元区它整个一个 d p 负值，主要还是因为欧元的阶段性的一个相对
0: 来说一个强势，嗯、是吧？嗯、啊。正面的说了很多，乐观的也说了很多哈。这当中会不会存在某一些变量？我记得前一阵子的时候呢，好像我们还比较热议说担心未来会通胀，会剧烈的通胀啊，因为发了很多钱是吧，就怕市场消化不了。那么为什么现在会？变成更加乐观的说，可能是一种温和的通胀，这当中是不是温和通胀就不用担心了？另外呢，就是说，因为这一波的反弹很明显，就是不像往年，就像你说的，呃，零八年可能用一年半左右的时间慢慢恢复起来，这一波好像恢复的都特别猛，大家都很着急，都急着要复工，急着要整个数据都要做起来，加上有很多潜在的话，会不会恢复起来就显得特别特别的快？这个就会一定程度上突然之间让通胀的压力就会变大。
1: 因为我觉得通胀呢，就是大家现在、呃、似乎就是说，经过这么多年是吧，到一四年到现在六年，乃至从二零一年，就是说，整体大家不停的在这个区间当中有过几次商品的一个价格的一个反复回调、嗯，但是呢，很快又打压下来。一方面呢，也出源于整个一个技术的一个进步是吧？就是说，包括。呃，美呃很多经制造业大国开始新的一个崛起，是吧？就是新的制造工艺也好，那它的一个整体的一个产品的一个价格的话，处于一种下下降的一个趋势。包括像呃其他几个欧元也好，包括像日本的话，长期就处于一个就是商呃商品价格一个不断的一个走低，是吧？对那这一多就是聚集到现在这个阶段呢，可能就是说，大家认为钱发的太多了。然后呢，如果说传统行业因为它多年以来相对来说它的一个股价比较低迷，它也失去了在资本市场进行一个再融资的一个机会。那么是否已经出现大家所期望看到的你的产能已经开始有序的退出了，是吧？那么在有序的一方面你在有序的退出，一方面。后面出来的时候，就是由于一个工业的一个断运之后，造造成了一个一个急剧的一个需求，是吧、嗯？那么在这个时候的话，因为我们根据以前的这个经验的话，就是商品如果一旦发生供需上的一个需求的一个失衡的话、嗯，它的一个价格的一个变动是非常剧烈的。你只要看现在的铁矿就知道，铁矿现在。呃，也创了一个新高，是吧？这个近期的一个九百多，是吧？这个是相对来说是一个比较高的值，是吧？因为你去看所有其他钢铁的一个一个价格，就可以知道，其实它的价格变动还不是很大、嗯。现在很多价格只是因为铁矿变了，我是被动的去跟进。嗯、那就是说，最处在最上游端的话，它已经就是说已经有那个跳动的这个因素在那里面，是吧？嗯、所以。我觉得从后面的一个角度的话，应该是大家都没没有就是说预想过的啊，会就是跟以前肯定是不一样，是吧？嗯、大家呃，应该是从市场的一个角度，是吧？就像能源行业一样的，能源行业，我前段也说，就是说现在大家的一个价格，基本上也只是预料到。整个 WTI t 这个就是美国这个油价，就是反映的一个股价，几几家大型的这个石油、石油那个 BP 也好，是吧 ？X m o b 目标也好，可能都反映，只是反映四十多块啊，四十五块左右。嗯。但在这个价格的话，它提供的这些股息收益率其实已经很好，是吧？百分之都是要百分之五到六，是吧？那明年的话，应该是还。还会有一个很好的这个相对来说一个预期，是吧、嗯？所以我觉得这个都是可以去。大家可以去预期
0: 的，就是啊，嗯，所以这个事儿呢，还要看趋势哈、啊。既然总体趋势是一个大家比较乐观的情绪下呢，总体上我们个人也就不用特别紧张，但是呢，也要保持一定的警惕性啊。投资就是这样的。好，宏观方面我们先聊到这儿，接着一起来看一下今天要看到的美股是什么，关注一下美股放大镜。这是一家数据供应公司标普全球啊，这这个名字太熟悉了。对，标普全球的话，就是说，因为在整个一个年底的
1: 话，它刚宣布收购了 IHS。是吧？这、嗯、这个金额也比较大，因为在资讯行业的话，其实很狭窄，是吧、嗯？就那么五六家,幾家、嗯，几家，还有的话，我们知道的可能多的像民生是吧 ？MSCI 是吧？嗯、就是也是做那个指数公司是吧、嗯？全球跟踪的 MSCI 的这种指数的、嗯，那么它是只有三百多亿，还有叫 FDS 是吧？汇盛研究，那么它大概一百二十多亿、嗯。那这几家的话，大概呃。标普的话，应该是在八百亿是吧？他、啊、收购了 IHS 嘛，三百七十亿，嗯，就是说这两家如果一一,一个合并的话，基本上一千两百亿、就是，这是业界最大的吧？对，应该是业界最大的是吧？那有其他还有一个 AC 尼尔森，那这个都已经比较小了、嗯、是吧？就是说这两个一加起来，我觉得他既然进行宣布，但是呢，宣布之后股价都没有什么大的一个变动，因、嗯、为我可能会觉得是机会，就是说既然没有变动，那就是回过头来，一个可能就是说，这一波就是说疫情以后，他们两家股价都涨得都不错，是吧、嗯？这个呃，相对来说一个比较发展应该是阶段比较平稳的，因为每一年的之前两家公司的大概 revenue 这个一个营收的一个增长的话，每年大概在五到八之间，是吧？都是相对来说比较平稳的。但是你看行业给他的一个目前的一个估值的话。企业价值跟以币它之间的估值的话，应该给到二十倍，这明显是一个比较高的一个估值，是吧？嗯、所以现在可能大家市市场可能已经有期待了，就是说，嗯、就是说你做做这个资讯行业，你可能要聚集大部分的人，但是呢，你提供的很多产品服务，比如说他们很多也投提供指数啊、嗯、商品啊，包括运输啊，包、嗯、包括一些其其他一些市场研究报告，嗯、这些可能都有相互之间有一个重叠。是吧嗯嗯嗯、啊？嗯，那可能市场已经期待有这样的一个并购，所以这个消息宣布之后，我看啊，两家公司没有涨，两天以后标普标普包括像 I H S， 就是说市值没有增加，嗯,嗯,嗯但是呢，反而是两家竞争对手跟一个是跟呃他们是有上涨，就是说他们一哦可能还没有轮到他，所以它市场反而把他们的市值推大了啊，幅度也不是很大，啊啊对手给给堆堆上去了。对，也就说明呢，就是说，可能大家都认为就是高智商的行业，就是说，虽然市场预期能够带来一定的就是业务的一些整合的效应，包括他们之前也有公告说，我们两家公司成立之后，在三年之内整体的一个就是人力资源方面。可以在这个 cost 减值可以有五亿美金的一个幅度，是吧？包括其他的一些业务重组，而且他们之间的话也是，因为标普我们知道 ，I H 现在是一个比较强势的话，尤其是在绿色能源产品一个定价，因为像 MSCI 就是今年，呃 ，MSCI 的民生指数在就是可持续的持续化投资的话。这个 ETF 啊，增入很大，都是数千亿美金、嗯。那么这个它就是跟 IHS 在合作的，是吧？嗯、所以我相信，如果标普去并购的话，也会在这一块的话，就是未来这一块的话，持续加大它的一个研发投入，是吧？嗯、那整体而言的话，我觉得这个消息宣布之后，因为已经是市场行业的一个垄断，是吧？嗯、也会带来未来。带来一些整合的一些效益。目前的话，因为现在是二十多倍、嗯，啊，一旦整合完毕的话，它是可以达到一个十七倍左右。那这个应该还是相对来说是一个比较有吸引力的一个，呃，就是、嗯、品种值品种，嗯。